0: Hallå hallå. Nej, men, ja. Jag hör dig.
1: Ja
0: men jag hör dig jättebra. Mm. hör du mig? Jag hör här det ja, också. <laughs> <laughs> okay.
1: Bra, men mm. inte helt också man inte uppfattar allt lika och så. Det tycker mm. jag är jättebra. Ja, verkligen. Det blir roliga bli. ja. Hej, välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallroth. Idag ska vi prata om en roman som kallats En omvänd Lolita för MeToo-generationen. Den heter Min mörka Vanessa och är Kate Elizabeth Russells debut. Och med tanke på att den tog henne 18 år att skriva så får man säga att den är väl tajmad men faktiskt inte samkörd med MeToo-rörelsen. För det här är inte en smidig historia som kliar oss på rätt ställen. Istället så halkar begreppen skuld, offer och förövare runt som tvålar i händerna och lämnar läsaren. Ja, vad då? Det ska mina medläsare och gäster idag hjälpa mig att besvara. Och nu börjar vi. Välkomna Marie Bengts och Helene Holmström. Tack så jättemycket. Tackar. Ni är ju båda kända för Pocketpoddens lyssnare eftersom ni har varit här förut. Då för att prata om era egna böcker, egna författarskap. Ni är författare båda två. Marie Bengt, du skriver Pusseldäckare i 50-talsmiljö. Det stämmer.
0: Sitter just nu och jobbar med... Den tredje i serien om Hanna Lenn och den heter Inferno i snö. Jag inte det är uppföljaren till Dödan Kleid Den kommer så småningom
1: mot ja. slutet av året. Vem? Och Helene Holmström, du rör dig i en annan slags miljö i dina böcker. Det är den stenhårda advokatvärlden, Svärd och Partners. Där har flera romaner utspelat sig. Den tredje kom nu bara här i januari. Satsallt heter det. Mm. Och tar du dig lite tid för rekreation och återhämtning
2: eller? Nej men nu skriver jag på någonting nytt och en ny miljö. Jag lämnar Svärd och Partners för en stund i alla fall. Ja, TV-världen blir det faktiskt. Så nu till hösten kommer jag, eller till vintern snarare, så kommer jag ut med en julbok mm.
1: Så Men ni är gud, båda i skrivprocessen nu då, ja. förstår jag. Ja. <laughs> okay. Men också hinner ni läsa kanske lite mer. Och ni har ju läst eh, tillsammans med mig, min mörka Vanessa och tillsammans med hundratals andra som har, eh, är igång vet jag. Vi har ju en hashtag som heter min mörka Vanessa bokcirkel där vi redan vet att det är många människor som är igång och läser och diskuterar den här boken. Och det kommer man ju kunna fortsätta med även efter att man har lyssnat på den här podden. Och min mörka Vanessa, Kate Elizabeth Russell, hon är en 37-åring, amerikanska, uppväxt i delstaten Maine. Och, eh, om jag ska berätta lite kort bara vad den handlar om så är det ju Vanessa i huvudrollen som vi följer i jag-form. Hon är i 30-årsåldern när en skandal kring hennes gamla high school-lärare briserar. Och det är en annan före detta elev som har bestämt sig för att träda fram och berätta om de sexuella övergrepp som den här engelskläraren utsatte henne för under skoltiden. Och då ökar trycket på Vanessa, för hon hade nämligen också en relation med den här läraren, Jacob Strain, som han heter. Strain kallas han genomgående i boken. Och hon var ju då bara 15 år när de hade den här relationen. Och faktum är att hon fortfarande håller kontakt med honom för henne så är den lärare denna 30 år äldre man den stora men omöjliga kärleken i hennes liv och det finns ingen som fått henne att känna sig så sedd och älskad som han det är där hon står i början av romanen och den här inställningen kommer hon ju att både ifrågasätta och försvara boken igenom så vi Rör oss mellan två tidsplan. Vi har Vanessa 15 år i början av 2000-talet och sen har vi Vanessa i 30-årsåldern. Då är vi framme vid 2017. Och eh, vi gör också några nedslag däremellan. Ja, hur har den här läsupplevelsen varit? Om vi tar det lite brett så från början. Helene, vad skulle du säga? Nej, men det var
2: på något vis lite så som hon upplever deras relation. Så var min läsupplevelse också. Väldigt illamående framkallande. Ångest framkallande. Eh, men samtidigt jag älskar ju de här miljöbeskrivningarna, jag älskar dem verkligen. Och just det här med hösten i Maine och så vidare. Och jag har faktiskt varit i, jag det är jag tänkte slå upp sidan, Jag har faktiskt varit i Portland i Maine, så det tyckte jag var väldigt kul. Att det där utspelas delvis då, när hon är i vuxen ålder men man må ju, jag mår rätt dåligt av att läsa den här boken det blev lite, lite lättare så här stundtals men det är väldigt starkt berättat och det är många hänvisningar till Lolita och jag försökte läsa den en gång men jag klarade faktiskt inte av att läsa den men jag klarade av att läsa den här och jag tror att det har fått lite mer ljuspunkter i mm. den här mm. så.
1: Vladimir Nabovokovs klassiker får man väl kalla den Lolita mm. från 54. jag mådde alldeles för dåligt
2: med
0: jag läsa den den dyker ju upp
1: väldigt mycket i den här romanen också och Marie, hur har din upplevelse varit av min Vanessa?
0: Ja, det är ju det är både vackert, det är ju vackert det är det som hon är så, gör så skickligt för det är ju ändå vackert otäckt och allting på samma gång, det är så här helt omtumlande och, och jag tänker ju också det, att det beror på att hon är så bra författare för den här historien är ju liksom alltså så bra framförd och, och fint skriven och liksom berättartekniken och allting liksom, så där, så att
1: men det här, det här att ni båda har mått dåligt det vill jag ju förstås stanna upp vid kanske är det en variant på det som jag det var det enda jag visste egentligen om den här boken som jag hade hört från flera håll det var att den skulle vara provocerande var det många som sa ehm, tycker ni att, den är, att det är en provocerande berättelse? Jag, jag tycker inte att huvudkaraktären på så vis är om det är det
2: folk upplever, det tycker jag faktiskt inte men självklart, det är ju saker runt omkring som är provocerande, men själva historien i sig tycker jag nog, eller boken i sig tycker jag inte är det sen är ju storyn det, men det måste den ju vara för att vara en berättelse tänker jag, tänker alltså hur skolan hanterar det som händer och hur strain är men jag upplever inte hennes eh, reflektioner kring relationen så mycket som provocerande om det är det folk upplever som provocerande. Är jag är lite osäker faktiskt.
1: Så om du skulle försöka sätta fingret på vad det är som har fått dig att må dåligt. Ja men det är ju hur, hur hon
2: manipuleras in i den här relationen som jag tycker och, och hur skulden helt enkelt läggs på henne av honom och hur dåligt hon faktiskt mår fast hon inte inser det. Ja, egentligen alltså jag menar en, en relation mellan en 15-årig flicka och en 42-årig man kan ju inte vara annat än illa framkallande så skulle jag säga faktiskt. Um, och, och hur hon upplever det där stundet tillsammans, det är ju inte bara lyft, Verkligen inte, och det är det som jag, man mår extremt dåligt av att läsa.
1: Mm. Tänker du det också, Maria, att just bara själva förutsättningen att det är en relation mellan
0: en 42-årig man och en 15-årig flicka? Ja, alltså, det det? Maria, jo, men man är ju, instinkten är ju bara det här är ju inte rätt. liksom. Sen, sen då, som, som sagt, förekommer ju... I litteraturen och, och då sett på ett annat sätt som då till exempel Melolita. Det var väl inte meningen att den skulle upp. Fattas. Den skulle väl också vara att han gjorde fel men det var liksom en opolitlig berättelse. Så. Men den har ju fått en här enorm betydelse och det är liksom det här lolita-idealet. Ja,
1: det ja. blev ju ett begrepp
0: därefter, de här
1: nymferna, de här unga flickorna som, som ska ha någon speciell dragningskraft,
0: tjusningskraft ja. på män och sexuell dragningskraft. Om man tänker så här att hon skulle vara 20 eller så så hade det ju varit en helt annan historia liksom. Men det... Varför då tänker du? Ja, men hon är ju inte vuxen, alltså hon är ju ett barn och det är ju uppenbart att hon är ett barn, alltså i, i hennes tankar och så, eller som, som, hon, som hon beskrivs men jag menar om hon skulle vara 20 så skulle hon ju i alla fall vara vuxen, då skulle hon ju ha med sig andra erfarenheter som kanske inte gjorde, för jag tror ju att det är vissa saker som gör att hon, att hon leds in i det här då, mm. ja.
1: Men hon gör det ju inte lätt för sig, författaren här Kate Elizabeth Russell, att välja just en 15-åring. För det är ju ett gränsland, eller hur? det är ju inte, En 15-åring kan ju i vissa avseenden vara väldigt vuxen och avancerad och liksom sexuellt intresserad och orienterad som Vanessa också är. Men inte fullt ut kanske så erfaren och vet vad man ska fatta för beslut. Jag bara tänker att det, det går, jag tycker inte att det är så lätt bara att avfärda en 15-åring som ett barn rakt på och ner. Men lite som Marie säger att hon är ju verkligen ett barn i tanken och
2: sen tänker jag precis hur hon, han är hennes lärare och hon är ensam på ett internat. Det är så mycket som skiljer dem åt i, alltså fysiskt sett, han är väldigt stor och hon är ju liten och jag tänker också i klass, han har han, han gått på Harvard och hon kom dit på stipendium och är ganska utelämnad på många sätt och är väldigt, en, ja, väldigt ensam. Så det är så mycket där, liksom socioekonomiskt och äh, ålder, det är så mycket på många sätt där han
1: är överlägsen henne som gör väldigt obehagligt alltså gör ännu mer obehagligt så ska jag säga. Precis, hon är också övergiven i det att hennes bästa vän har övergivit henne eller deras relation har liksom brutits och eh, vad tänker ni i den där relationen jag vet att du Marie hade fastnat lite för Jenny som ja. dyker upp sen och är en av dem som ska försöka tala Vanessa
0: till rätta Ja, och men jag tänker ju att det, det är ju därför hon låter sig då ledas in i det här eh, och han säger ju till och med till henne, han liksom bekräftar ju det och säger du har upplevt ett svek. Och då blir ju hon så här, Vanessa då, att ja det har jag ju, liksom Jenny har svikit mig. Så här, så. Det känns också lite som att hon gör saker och ting just för att jag nu ska jag visa Jenny. Liksom. Jag, kolla, jag har en spännande kärleksaffär med lärare så jag tror att det har jättestor betydelse jag tror att om hon hade, om hon hade massa vänner eller, eller bra, en bra relation med dem så tror jag inte det här hade hänt men sen, att det är det som är så kul med den här boken tycker jag det är verkligen att hon hon lämnar ju över allting till oss läsare det är ju det här, man kan ju fundera i evighet men det känns verkligen som att hon har verkligen lagt det här så oss, vi som, nu tillhör den oss, vi som läser boken så känner jag liksom också att man att man kan liksom analysera. Och... Ja, det är,
1: ja, för att man, den är ju begränsat skriven på så sätt att vi är i Vanessas huvud. Mm. Det är jag-form. Det är ju hennes 15-åriga jag. Så småningom hennes 30-åriga jag- och sen så får vi se henne utifrån genom repliker av människor i omgivningen mm. man hamnar på en intressant plats som läsare när man växlar mellan att vara i Vanessas huvud men att också då få glimta av henne
0: utifrån Nej men det är spegelbild, tänker jag. hon speglar ju sig hela tiden det är ju det man får, jag tänker som det här med han, att han då liksom fascineras, Strain då fascineras av hennes röda hår, säger till henne att hennes hår är fantastiskt jämfört med ett lönlöv och Alltså hon går ju hem och tittar sig själv i spegeln och då har han gett henne en massa komplimanger både för intellektet men även då för utseendet och man känner ju att det är första gången hon har fått det och att hon står och tittar sig själv och hon kan bara se ett barn står det där, hon kan bara se liksom ett fräknigt barn med långt hår och sen, och sen så frågar hon ju sin mamma och det tycker jag är, så. är hon bara Tycker du ju att mitt hår ser ut som höstlöv? Liksom? Och då får, hon inte, då får ju inte då liksom, får mamman säga, ja det finns ju många olika att <laughs> alltså, slövning. Det är ju så man känner så att hon känner sig fram. Hon är ju ganska konturlig att speglar sig i andras blickar och andra sätt mot mm. henne. Men det här att bli tagen på allvar, det tycker jag är väl fångat. Det
1: är också någonting jag kan liksom verkligen själv minnas från. Mm. <laughs> att, att man har sånt sug efter oh. att bli behandlad som en vuxen, att bli tagen på allvar. Att, ja, att någon ser en, dessutom då en mogen person som kan formulera sig och som stränger. Det är ju såklart att han hanterar hela den här förförelseakten mycket bättre än hennes jämnåriga, åriga killar. För, så att, vi följer ju henne som 15-åring och hur hon upplever deras möte och den här passionen som det är. Man hade kanske förväntat sig sen att hon som vuxen skulle titta tillbaka och minnas det här som något helt annat än vad hon gör. För hon fortsätter ju att tala om detta som en stor kärlek, som en stor passion. Hon fortsätter ju att försvara Strain. Hon vill absolut inte haka på det här tåget om att hänga ut honom nu och berätta vad som har hänt så som, som det är några andra studenter som gör. Vad tänker, vad tänker du om det Helen? Varför fortsätter hon att försvara Strain även om hon är vuxen?
2: Jo, men det, jag har funderat mycket på det faktiskt. Ja. Jag slår upp min lilla lista här. Nej, men, men jag tänker till en början någon hon är så där ung så självklart så finns det en förälskelse någonstans, absolut. Så är det ju en, en tonårsförälskelse. Men jag tror också, även när hon är så pass ung så ifrågasätter hon honom ibland och tänker att han, han skapar ju vissa sanningar i det här förhållandet att det var hon som tog initiativet först och att det var hon som, och så där, och du, ja, men du vill ju det här och jag hade inte gjort någonting om du inte ville det här. Och hon ifrågasätter det för sig själv men säger aldrig någonting till honom därför att hon är orolig hur han ska reagera. Hon tycker lite synd om honom. Hon tycker att det vore grymt att påtala hans lögner. Och där tror jag, tänker jag att det är så hon har blivit fostrad att göra för det är ett vad ska man säga, ett strukturellt problem. Lite den här vita medelåldersmannen. Man ifrågasätter inte det och det är lite synd om dem om de får veta att de har fel. Ungefär så att det är något som finns i henne att vilja skydda på något sätt. Ta ansvar. Ja, ta ansvar för hans känslor. Exakt, ansvar för hans känslor, tänker jag. Eh, men sen tänker jag också att det, det är en manipulation från hans sida som gör att hon också på något vis tror att det, är hon som, ja, men, att det ligger på henne att det är hon som... Eh, i hennes natur, att det blir så här ungefär. Alltså, ja. Och sen tänker jag också att... Jag tror att hon, i vuxen ålder i alla fall- tänker mycket, som många andra- om föreställningen om ett, om ett offer. Och hon... Beter sig inte som ett perfekt offer, så som man tänker att våldtäktsoffer eller eh, unga flickor som har blivit utsatta för någonting ska bete sig. Som exempelvis den här Taylor då, som dyker upp och som har varit utsatt för samma sak. Hon är väl mer ett perfekt offer, inom citationstecken då. Eh, så jag tror att hon ifrågasätter lite sitt eget beteende, men jag njöt ju av vårt samlag alltså ofta. Så jag kan ju inte vara, ha varit utsatt för eh, ett övergrepp och sen så tänker jag i slutändan, för hon som du sa hon kastas ju fram och tillbaka hon börjar ju förlikas lite med vad det var som hände, eller förlikas med vad det var som hände men kanske ändrar lite sin syn på det även om hon är en väldigt opolitlig berättare så i vuxenålder, så börjar man förstå att hon ändå inser vad det var som hände henne och då tror jag att det blir väldigt svårt för henne att inse vad det var, för om det var ett övergrepp och hon ser det här som sitt livskärlek. Vad, vad var det då egentligen? Att det är väldigt tufft för henne att inse. Och det är någonting hon säger i terapin vid något tillfälle. Mm. Om det här inte var en kärleksrelation, vad var det då? Det har jag också markerat. Som um, jag med. Ja, men det är en
1: nyckelmening.
2: Jag tänker, hon har ju också pratat om det här med sina vänner. Får man uppleva som att det är lite en kul grej, mm. kanske, ungefär, ibland i vissa situationer har hon pratat om det på det sättet, och då blir det väldigt svårt för henne att förstå vem hon själv är om det här inte var en kärleksrelation och det inte var, eller vad ska man säga, om det inte var en jämställd relation på det sättet hon nog har inbillat sig
1: att det var. Hon är ju omgiven av människor genom alla åren här, från 15 och upp till vuxen av människor som talar om för henne att hon är ett offer mm. någon pojkvän som ska ha henne till terapi vänner hon eventuellt talar med det är inte så många hon berättar för Säger hon att hon är ett offer. Hela MeToo-rörelsen mm. säger att hon är ett offer.
0: Men har hon så mycket att tjäna på att kalla sig själv ett offer? Hon ser ju sig inte som ett offer, till, att, och i alla fall inte till att börja med. För jag tänker mer att, att hon ser det som att hon är en övergiven kvinna. Hon tänker ju själv att det beror på att hon är för gammal. Och att han har tappat intresset. Så att liksom... Det är också som hon idoliserar själv bilden av de här loliterna, den här vissa Det känns ju som att hon är lite som, ja, men sjuk på tjejer i den. Yngre tjejer helt enkelt. Att de har de har hon har tappat kraften liksom. Mm, så, jag ja, så jag tänker för i, i första hand att det är den hon har. Och sen har ju han också satt i huvudet på henne att hon har haft makten. Mm, mm. Att det är liksom... Hon har ju haft makt... Och hon, Över honom? Ja, och hon har, ju inte, hon har ju inte sagt nej. Hon har ju gått med på det. Hon har ju till och med liksom... Han har ju manipulerat henne så att, så att hon har varit den som har lite jagat honom då liksom. Så, där. Så, jag, så jag tänker att hon kan... Att det är nog svårt för henne att känna att, att hennes historia skulle liksom kunna vara en offerhistoria. Det är lite så jag tänker. Att hon... Tänker du på henne som ett offer? Ja, gud ja. <laughs> det är ju det man gör. Alltså, jag tycker att den här, just det här berättandet är så fantastiskt. Just att, att det är så här parallellt. då 32 år är Vanessa. 15 år är Vanessa. Och att det hela tiden går parallellt. Och just på något sätt att de ändå då möts ju närmare man slutet kommer som möts historierna på något sätt men det är ju så, man har ju lust att skrika mm. så här som i film liksom när man läser så här hon bara nej gör det inte och, åk inte hem till honom liksom och så här. Så visst, men, det, men hon det, men är det,
1: ju så... kär i honom hon vill ju vara med honom, hon längtar efter honom, hon drömmer om honom. Hon är ju en djupt förälskad person. Men när de väl är med varandra så är det ju inte så underbart. Utan vid deras första samlag så gråter ju hon
2: och han fortsätter. Och hon trodde att han sa att han inte skulle fortsätta att göra det ändå. Och då upplever som att hon blir sådär förstenad på något sätt. Och jag menar, många människor kan ju älska... Jag menar, i våld i relationer är det ju ofta så att folk ändå älskar... Man kan ändå älska sin sin, vad heter det? Förövare. Förövare, tack. Så det, jag tror att det finns någon slags kärlek där, fast den är väldigt...
1: En sak som jag tyckte var intressant när hon blev vuxen och börjar rationalisera eller försvara eller titta på det här som har hänt ett försvar som hon återkommer till jag kan läsa några rader som jag markerade hon återkommer ju till att just det här som hände med hennes lärare med strain det spelar inte så stor roll för när hon blir lite äldre sen och hamnar på college så träffar hon andra tjejer –och konstaterar att även om Strain gjorde illa mig– –så har alla tjejer sina gamla sår. När jag började på Atlantica bodde jag ett studenthem för kvinnor– –som påminner om Browick, men med ett överflöd av alkohol och hash –och nästan ingen kontroll. Tjejer som jag nyss hade träffat kunde gråta i min säng– –berätta om kalla mödrar och elaka fäder– de pojkvänner om världen som en hemsk plats. Ingen av dem hade haft ett förhållande med en äldre man. Ändå var de trasiga– om jag aldrig hade träffat Strain hade jag antagligen inte blivit annorlunda. Någon kille skulle ha utnyttjat mig, tagit mig för given, krossat mitt hjärta. Strain gav mig åtminstone en bättre story. Ja, hon är ju lite cynisk, får mm -hmm. man säga. Men jag kan inte låta bli att tänka att hon har en poäng. Jag menar, den, den upplevelse som, som hennes jämnåriga har i så kallat normala jämnåriga relationer verkar ju... Bara ganska eländiga de också, konstaterar hon. Men man kan ju inte uppgivet. Man kan ju aldrig veta hur man hade blivit. Samtidigt tänker jag att de här
2: personerna i alla fall benägna att prata om det, till skillnad från henne, och se vad de har gått igenom. Och det är väl ett steg på vägen att processa det som har hänt den. Och det är kanske lättare att prata om en pojkvän som var otrogen än om ett övergrepp i tonåren. Så jag tror att det nog är att hon lurar sig själv lite grann där.
1: Känner ni igen den här desillusionerade världen som hon beskriver. Det återkommer genom hela romanen, finns det ju massor av referenser till mäns sätt att sexualisera kvinnor eller ta kvinnor för givna att man som kvinna är i ett underläge. Det, det återkommer hon till genom, hon refererar till litteratur, hon refererar till låttexter, hon refererar till andra händelser runt omkring. Så det är ju liksom ett mönster som hon lever lite uppgivet i. Kan ni känna igen den här? stämningen som hon förmedlar?
0: Ja, alla, just i den åldern. Alltså det har ju varit så. Det är ju bara att erkänna att så har det ju varit. Och liksom, men också på att... Hur då, liksom, menar du? Jo, men att ans ansvaret läggs på tjejerna mm. på något sätt. Att tjejer ska skydda sig. Man ska inte göra något dumt. Håll förväntningarna låga bara. Ja, men också så att man nästan också är ett potentiellt offer bara i den egenskapen att man... Liksom är tjej. Och då, bli, och då blir det också lite så här att, ja då blir man den här i så fall eh, vilda tjejen. Alltså det är de kategoriseras ju mer tjejer i en viss ålder liksom. Så här, ja men då blir man den här vilda tjejen och då bryter man liksom mot allt det och då får man liksom lite skylla sig själv. Och. Jag vet att du Helene också tyckte det var intressant med just det här med det är inte så att man bara ska vara offer och man nu inte ens kanske vill kalla sig det men man ska också då ha det här ansvaret då att berätta Alltså, berätta allting vad man har gått igenom. Och, och då, kan man ju få ta, då kan man ju få ta många saker igen. Och egentligen är det alltid bästa sättet att bearbeta, tänker jag. Så att, ja. Nej, det
1: är ju det Vanessa är inne på mm. själv. Att mm. jag har noll och inget att tjäna på att berätta om detta. Eh, Medan hon då betraktas som en svikare av de som försöker sätta dit skolan och sätta dit eh, strain. Vad tänker du om det där trycket som omgivningen utövar på Vanessa? Ja men hon känner sig ju väldigt pressad av det och det är ju väldigt obehagligt för henne och obehagligt att läsa
2: också. Just att berätta som ni säger, hon tycker inte att hon tjänar så mycket på det och jag kan förstå det. För att det är, dels är det traumatiskt att berätta om och dels så kanske man också får en stämpel då som ett offer och den vill ju hon absolut inte ha. Och under MeToo så var det ju att alla skulle berätta och lägga ut hashtags och så vidare. Jag kunde själv känna att det kändes så sådär... Lite, för, alltså, lite att blotta sig kanske. Och det, det det... fanns en viss förväntan på att man skulle göra det. Eller jag kände ingen press på mig så. Men, men jag menar mer att generellt så känns det som om att... Om man hade varit med om någonting ja, så precis. skulle man... Nu var det läge att mm. tala om det. Ja, Nej, men i princip alla i mitt flöd la ju upp. MeToo, alltså sådär, den här hashtaggen. Och det, var ju jätte, det tycker jag är jättebra att alla gör. Men jag menar mer att sådana människor, alltså, för hennes del så kanske det bara blir mer traumatiserande att berätta om det.
1: Vad jag tänkte på är också att man som läsare nu lockas lite in att göra det här. Precis det här som hon själv är rädd för. Nämligen att människor ska man ska redovisa vad som har hänt, och sen ska någon bedöma mm. det här. Mm. Om det är, liksom, är det ett övergrepp eller mm. inte. Är det grovt eller ja, inte? Har du nej, rätt att kan, kalla det offer eller inte? Känner ni det när ni läser att man börjar liksom själv värdera det
0: som Kina har varit med om? Ja, men jag tänker, Taylor är ju ändå hon. hon förstod ju. Hon förstod ju sanningen. Och hon sa ju, nej. alltså hon bara, det här är ju, så här gör man inte. Och det här är fel och därför så tänker jag anmäla det. Men jag känner precis som du gör att man bara blir ja fast det där. Kanske inte var så mycket liksom så här. Man kan ju förstå att det inte håller i rätten om man säger så. Det är... Nej, men precis.
1: Och det är ju där man... Tänker jag man som då utsatt eller möjligt offer hamnar? Nämligen att man ska ut och berätta sin historia och sen ska man få höra alla människors åsikt. Och det är säkert det som skrämmer Vanessa också, såklart, ja. i och med att berätta historien. Att få
2: den bedömd av andra.
0: Ja, och han frågar ju henne gång på gång. Han gör ju det så skickligt för han är ju verkligen så här. Nej, nej, jag kommer stötta dig i fördärvet. Säger han så här upprepade gånger. Han varnar ju henne liksom. Men hon. Så hon har ju hela tiden också det. Ja, men det, här, det är jag som har valt det, det här. Det är här min historia. Tycker ni, men tycker ni att det är liksom en moraliserande berättelse? Den här,
1: kan man landa på fler ställen?
0: Jag tycker det verkligen att hon lämnar över det. Hon, hon gör ju det och det är ju kanske inte så schist. <laughs> men hon lämnar verkligen över lite så här till lä, läsaren. Och, Ja, så alltså, alltså hon moraliserar ju inte Sen är bror, det. Sen beror det på vem man är som person, vem man är som läsare. Liksom. Personligen så, så blir jag moraliserande. På så sätt att jag är, jag är arg på den här skolan som gå mm. För jag tänker så här, att jag tror att så mycket beror på den också. Den här slutna världen, det här internatet hon ska bo, liksom elevhemmet då. Och, och alla de vuxnas inblandade, för det är ju det är där min moral kommer in då. Att de, han ser ju till och med till att hon blir utkickad. Liksom I skolan då för att påstå att hon ljuger om deras förhållande ja. Mm.
1: Ja, Det enda de är rädda för är ju en skandal Ja, precis mm. Men det är ju väldigt intressant det författaren gör Tycker jag också som du säger det,
2: att hon, hon beskriver den här historien på ett sätt som att Det är ju vuxna som halvt känner till det här Men det är inte jättetydligt mm. Och lite hur de agerar i det Och väljer att tro på hans historia Och även då hennes eftersom han övertalar henne att när det här kommer fram då på skolan så övertalar han ju henne att säga att hon bara hittat på allting. Det går rykten om de två att det är hon som måste stå bakom de här ryktena och att hon som hittar på allt. Och det, det jag tycker författaren är skickligt är att det blir lite så här hur hade man själv agerat som hans kollegor när man inte vet med säkerhet. Men man kanske väljer att tro då på... Den här mannen med, med en fin utbildning som är ändå en relativt omtyckt kollega så snarare än den här tjejen som har gått ett par år och liksom inte har några föräldrar som säkert donerar pengar till skolan skulle jag tro, utan snarare så, så, de, hon är där på stipendium och, eh, och har inga andra syskon som kommer gå där eller har inte föräldrar som har gått på skolan och det är rätt intressant tycker jag för det blir, det blir inte så där jättemycket svart på vitt utan det är en gråzon och eh, hade man själv reagerat vet man ju inte mm. Så som kollega till honom. Eftersom du ändå är ett par kollegor som har anat någonting- och frågat henne lite grann- och tyckte att det har varit, deras relation har varit märklig. så Men um, det är ingen som riktigt agerar på det.
1: Men hon är väldigt bra på det, tycker jag, Russell. Att skriva, röra sig mellan tydlighet och otydlighet- och rykten och hur saker uppfattas. Och sen plötsligt så kan man få en replik utifrån någon annan- som sätter det här som Vanessa har försökt veva runt- i sitt eget huvud i en helt annan dag- Ja, ni har fyllt med lappar i era böcker. Har ni fastnat något stycke eller något ni skulle vilja
0: dela med er av? Jag tycker ju det är en sån här betydelsebärande detalj. Det är ju det här just när hon kommer till elevhemmet och ska börja bo där och så. Och det är då hur det delas ut, visselpiper där. För trots den här trygga, fina, vackra miljön och tryggheten och det, alltså det är, de går ju hem till lärarna och äter middag och, och det, så anar man ju ändå att, att det finns ett hot och även då att skolan vet att det finns ett hot i alla ja, som man ska även... ha om de går ut på kvällarna eller själva. Ja, ja. precis mm. och, och de försöker vifta bort det med att det, att det där ja de är ju onediga egentligen men det är bra att ha och så, så ju ändå så här Vanessa så här men får pojkarna några visselpiper? Det får de ju inte och då liksom bara skrattar alla och... jag tycker att det är så symboliskt att, är, att visa att ja, men det här är här lura det ända någon fara på något sätt liksom mm. Och här får vara och en klara sig själv. Och, och samtidigt också kanske ändra att det finns någon sån här medvetenhet om den här läraren också kanske. Uh. Jag tänker på det här när hon, just det här hur han
2: så här skickligt får henne att tro att det är på hennes villkor alltihop. Det är då tid då, hon, hon som 15-åring. Och där hon skriver, eller hon skriver, han tar min hand, det är du som bestämmer här Vanessa, det är du som bestämmer vad vi gör. Jag undrar själv om man tror på det. Det var han som rörde mig först, sa att han ville kyssa mig, sa att han älskade mig. Varje första steg är det han som har tagit. Jag känner mig inte tvingad och jag vet att jag kan säga nej. Men det är inte samma sak som att vara den som bestämmer. Men han kanske måste få tro det. Han kanske har en lista på sånt som man måste få tro. Jag tyckte det, var inte, det verkligen sätter fingret på deras relation då. Att hon är ju inte den som bestämmer utan hon hänger med på något sätt. Visst hon kan säga nej men hon har inte riktigt medel till att göra det hon är en ung tjej och han är en äldre man och hon är väl inte så van vid att säga nej till äldre män alltså man ska vara eller säga du har fel det här stämmer inte det du säger alltså det finns inte för nu tror jag alltså och det Ja, ett stryktat problem jag har, tror jag.
1: Det har ju kommit en annan bok för inte så länge sedan. Författaren faktiskt också heter, författaren heter Vanessa och hon skriver ju om sitt eget liv. Har ni läst den här samtycket? Nej, jag har inte. Det är ju en fransk författare, Vanessa jag Springora, jag som skriver om så sin det. egen upplevelse. När hon då också som så här ung tonåring blir upplockad av en väldigt mycket äldre man, en känd fransk författare. Det är också läst tips på det här ämnet. Där är det ju så märkligt, för där... I Frankrike då, i den tiden, i den platsen där hon är, där skyddar ju hela vuxenvärlden det som öppet pågår. Att den här äldre mannen har en relation med en 14-åring. Det är ingen som säger någonting om det. Och det är ju det hon som vuxen sen blir förbannad på, att ingen sa, ingen sa något. Samtycket heter den Vanessa Springora. Och det här är ju så han är så duktig på att
2: få henne att hålla det här hemligt och det är ju också ett sätt tror jag som en att hon inte tar sig ur alltså, nu pratar jag om min Märka Vanessa igen men, men att eh, han får henne att hålla det hemligt och dra till med massa olika saker som skulle kunna hända här hon blir stampad för livet om hon skulle berätta det här hon kanske hamnar på fosterhem säger han helt ensam du vet inte hur det är på fosterhem alltså, det kommer gå ut för, för dig, du, om, om det här kommer upp till ytan liksom det som har hänt mellan oss. Eh, och det är tror jag, också en anledning till att hon aldrig dels inte tar sig ur det. Det är ju destruktivt, det inser hon ju även som, som barn, att det här är destruktivt. Hon känner ju det, men, men det får hon att fortsätta tror jag också, hans hot om vad som kan hända.
1: Där förstår man ju hur ung hon ändå är. Och
2: jag tycker han har sånt oerhört kunskapsövertag som gör henne så extremt
0: utsatt också. Jag tänker också då på den här. Hon de är väldigt begåvad skribent. Och det är, ju, det är ju där han är bra. För han ser ju det hos henne. Han uppmuntrar ju henne med det också. Men... Han är ju hennes engelsklärare. Så de ägnar ja. sig åt litteratur åt poesi och poesi. Ja, men precis. I den världen de först möts. Men det är också på så sätt som han det henne. För jag har ett stycke som jag tycker då. Jag ligger i sängen och läser Lolita på kvällarna, knapra frånvarande genom ett paket saltakex och palla upp en kudde framför omslaget för den händelse någon av mina föräldrar skulle öppna dön. Jag vänder bladen mellan och skallrar i vinden och jag känner en långsamt pyrande eld inom mig som en glödande kol. Det är inte bara själva handlingen, berättelsen om en till synes vanlig flicka som i själva verket är en förklädd livsfarlig odemon och, och mannen som älskar henne. Det är att han har gett den till mig. Allt vi gör nu sker i en helt ny kontext. En ny insikt i vad han kanske vill ha mig. Tidigt varningstecken när äldre man ger
1: när ja, Bovokovs <laughs> Lolita till en yngre flicka
0: Alltså den ställer också lite på ända det här med kan konsten vara farlig. Förstår ni? Alltså, är det Lolitas fel? Är det boken Lolitas fel? Kan det ju till och med vara så här då. Det är det som är så spännande
2: med Vanessa tycker jag. Att jag tycker hon känns väldigt trovärdig och oerhört komplex. Man kan ju tycka att Strain kanske är mer sån här typisk eh, superantagonist som man sig. Han, han är inte lika komplex kanske, men jag tycker inte det gör någonting,
1: för jag tror att det hade blivit för komplicerat om han var det. Hon har en annan lärarfigur, en lärare som eh, ja. Vanessa möter senare på college, som är en lite mer komplicerad eh, ja. förövare. Ska jag inte kalla honom för att det är han inte, men han ligger ju,
0: man anar ju lite hela tiden oro att det ska kunna glida över i någonting. Mm. Där är det verkligen en gråzon. Hon är ju så inne på att han vill någonting annat. Men jag tänker det kan faktiskt vara så att han bara ser henne som en otroligt begåvad elev. Liksom, så. Men...
2: Det är just det, att hon är en opolitlig berättare. Så det är svårt ja. att veta hans. Ja,
0: ja. ja men jag precis. Med. Det svårt att veta han vill. För, för det är ju det att man inte kan, li man kan liksom inte lita på henne där. då Nej. På berättaren så att... Um... Nej, hon går ju också att
1: överlägga lite med sig själv om hon ska förföra honom eller inte. Mm. ja men Det är ju också... en tankelek
2: hon har, mm. att
1: hon skulle kunna.
2: Nej, jag tänkte på det. I samband med det så betyder hon sig lite så som offer sexu sexuella offer kan, kan göra ibland, eh, om man ska generalisera. Men att man vill återuppleva någon slags övergrepp igen på något sätt. Så på, på sätt och vis tycker jag ändå att författaren visar att och det är en jättetrasig person alltså Vanessa när hon är 32 år varsan vuxen vuxenvårder eh, trasig trasig människa dricker mycket har liksom, det fördärver hemma hos henne det är liksom, hon lever i någon slags misär nästan i princip och drar hem män och jag ser det som att hon vill, alltså att hon liksom återupprepar övergreppen från barndomen på något sätt när hon också söker sig ibland till äldre män och så vidare. Um, och, um, så jag tycker ändå att författaren visar på något sätt att hon, det här är en människa som inte mår bra. Liksom. Det här var verkligen inte en sund relation. Än fast som ligger mycket på oss att, att avgöra vad som var övergrepp och inte. Men, och det, så upplever jag lite med den här college också att hon på något vis liksom återupplever det här igen. Kanske
0: som ett sätt att... Ja, på något konstigt sätt. Jag tänker också på att nog har man svärmat för en lärare också. Alltså det är ju det. Alltså det hör ju också till i en viss ålder och så. Och, och, och jag menar, om han nu inte skulle vara så här pedofil som man ändå uppenbarligen är då, Strain, så tänker jag ju ändå att han är ju säkert en väldigt karismatisk mm. begåvad liksom lärare som kan ta fram det bästa i sina elever. Så, så på så sätt så tycker jag väl liksom, han beskrivs ju ändå inte som ett odjur. Jag kan ändå liksom, jag kan förstå att hon liksom fascineras av honom. Man kan, det är liksom inte bara... Ja men jag tycker att han är rätt komplex, han också. Och sen, man förstår ju, han försvarar ju mm. sig själv hela tiden genom att liksom, hon vill det. Jag har frågat henne tio gånger. Liksom, hon vill det. Jag har varnat henne. Hon kommer ändå. Han ja.
2: ja, rättfärdiga sitt beteende ja.
0: konstant, verkligen. Ja.
1: Nu har ni berömt Kate Elizabeth Russell här genomgående. Fantastisk författare hon är. Jag tänker att ni också är skrivande människor. Blir ni inspirerade eller tittar ni någonting liksom med de glasögonen
0: när ni läser? Gud, inspirerad. Jag bara känner mig så här, det är lika bra om man slutar skriva. men, men, men ärligt talat. Det är, alltså, jag kan inte säga vad det är hon gör riktigt. Hon, bara, hon har ju sånt otroligt språk. Och bara liksom en kort så här, ändå så att man får en bild framför sig. För man hittar ju inga långa miljöbeskrivningar, men man är ändå så att det räcker. en liksom, Krytdammet eller att han luktar kryta. Eller... Det är väldigt målande beskrivning. Ja. Alltså när jag läste den här så känner jag liksom eh, kvinnan på tåget också. Mm. Det är ju en helt annan historia och det är ju en täckare av eh, Paula Hawkins. För där är det ju också den här opolitliga berättaren som är ganska tassig och som man absolut inte kan mm. lita på. <laughs> Nej, alltså som hon beskriver verkligheten som hon tror den är. Eller så ljuger hon, man vet liksom inte. så här. Ja, på det sättet påminner de om andra, men... Man blir utmanad som läsare, tycker jag.
2: Mm, verkligen. Men det är tur att hon skriver en helt annan genre. <laughs> För då, då jämför jag mig inte alls på samma sätt. Men självklart temat i boken som, som är uppenbart MeToo och så vidare. Men också just det här med att ansvaret läggs på kvinnan på det sättet har fått mig att tänka en, en hel del. Också mycket på det jag skriver nu. Och infallsvinkel. Så. För jag försöker alltid ha någon typ av ja men någon, någon slags infallsvinkel i skrivandet och, eh, och jag tycker det är väldigt intressant med det här som har diskuterats väldigt mycket precis sistone i samband med den här Britney Spears eh, dokumentären där man pratar mycket om hur mycket ansvar som har lagts på henne, till exempel då henne och Justin Timberlakes relation men också har ju då dykt upp det här med Janet Jackson med den här Super Bowl-incidenten där han drev av hennes tröja och bröstet blottades. Så det var ju bara hon som fick ta skit för den här incidenten. Det var ju bara hon som hängdes ut och förlöjligades och så vidare. Och, um, så det, var, det är mycket sådana tankar som snurrar i mitt huvud och så läste jag den här. Där också liksom blev att allt ansvar lades på henne även av skolan och av honom och av henne själv. Um, så det är mycket sådana tankar som snurrar i nu som ändå har gett någon slags infallsvinkel till det jag skriver nu. Men mer bara hur man gestaltar kvinnor och vilket ansvar som läggs på dem.
1: Men just Britney Spears dyker ju upp i den här romanen. Mm, just, och jag har ja. hört Kate Elizabeth Russell prata om det också. Hon är ju väldigt intresserad av det här tidiga 2000-talet och mm. det är ju det som är tonårstiden. Jag kan tänka mig att de är väl jämngamla då, författaren och hennes, hennes huvudperson. Eh, nej, men just om den mm. helt upp Uppenbara sexualiseringen mm. av en skolflicka som mm. var liksom Britney Spears mm. genomslag. Upside mm. i, did it
0: again. Precis, ni I minns. skolflickuniform. Kläderna liksom. och hur det är. Det, liksom, mm. mm. det
1: är bara en av väldigt många referenser som från populärkultur och kultur mm. överhuvudtaget om hur det här är en helt etablerad tankefigur. Att
0: mixa liksom små småflickor och sexualitet. För Britney, det var, ju, för det var ju verkligen en lolita just när hon slog igenom det. Det låter som att vi rekommenderar den här boken. Oh, Jesus, ja. <laughs> vi skulle kunna hålla
1: på hur länge som helst. Det kan fortsätta nu den här diskussionen i sociala medier. Vi har ju samlat oss under en hashtag Min Mörka Vanessa bokcirkel. Och där tycker jag man kan säga emot och hålla med allt vad vi har sagt och komma med egna inlägg. Det finns mer att prata om i den här romanen. Hashtag Min Mörka Vanessa bokcirkel. Där fortsätter diskussionen. Tusen, tusen tack Marie Bengts och Helene Holmström för tack. att ni kom hit till Pocketpodden och grottade i den här fantastiska romanen Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Nästa vecka kommer journalisten Adam Svanell hit till Pocketpodden och vi ska prata om hans bok Anonyma prestationister. Och den börjar så här. Jag vet inte vad som är mest oväntat. Att jag blir långtidssjukskriven vid 34 års ålder. Eller att det beror på Leif GV Persson. Snacka om spännande start. Nu ska jag läsa resten av Adams Svanells bok som har undertiteln En historia om stress. Och så hörs vi snart igen, kanske redan på fredag. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tallod. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocket Podden. En podd från domjörförlagen.